0: こんにちは。埼玉県東松山市の市保所柴崎です。今日は遺言書の預貯金の書き方についてお話ししたいと思います。これですね、今回はですね、遺言書を書くときに預貯金をですね、どうやって書くのか。とですね、あとできれば公正証書遺言という、公証人が作る遺言で作った方がいいですよという話と、あとはまあ自分で書く場合のですね、実質証書遺言の書き方。そしてですね、全財産を相続させる時の遺言書の分類とかですね、遺言書を作った後にですね、その口座の残高によって各相続人に相続させる額を変える方法とか、あとはですね、遺言執行者が預金を払い戻しして、で、各相続人に分配する方法などについてお話しします。またですね、相続人以外にですね、預貯金を渡す、移送する時の文言についてもお話ししたいと思います。ちなみにですね、このチャンネルでは、シニア世代とそのご家族に向けてですね、相続とか遺言の手続きについて分かりやすく解説することを心がけて発信をしております。では、本題に戻りまして、例えばですね、父郎さんという方がいてですね、父郎さんという方がいて、預貯金を持っていたとします。そして、父郎さんの家族がですね、妻の松子さんと長男一郎さん、そして長女竹子さん、この3人だったとします。妻と長男と長女ですね。そして、七郎さんがですね、この自分の持ってるですね、預貯金について遺言書を作りたいと思ってたとします。で、その書き方ですね。で、遺言書の書き方、預貯金の書き方の例として、基本形としてはですね、例えばこんな文言になります。遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を遺言者の妻、鈴本松子、何年何月生まれに相続させると、で、まあ、1番として、〜銀行東松山支店の普通預金の口座番号何番ですと。で、2番として〜銀行東松山支店の定期預金の口座番号何番ですと。そして3番、ゆうちょ銀行通常貯金記号○○番号何番。こんな感じで、預貯金を特定して書きます。で、あとはですね、例えば遺言者はですね、本遺言の遺言執行者として末子を指定すると。まあ、こんな感じで遺言執行者を書いておくとですね、遺言執行者、相続が起こってからですね、その遺言執行者が金融機関に行ってですね、その遺言執行者だけの実印と印鑑証明で払い戻しができるという金融機関が多いと思います。この遺言執行者指定してないとですね、場合、金融機関によっては相続人全員のですね、実印の応印と印鑑証明書を要求されるかもしれないので、預貯金が相続財産にあるときは、遺言執行者を指定しておいた方がよろしいかと思います。細かく見ていくとですね、まずはですね、この遺言者は遺言者の有する次の預貯金を遺言者の妻、誰々、松子に相続させる、こういう文言を書くんですけども、相続人に対してはですね、推定相続人、七郎さんの配偶者とか子供ですね、推定相続人については、相続させるという文言を使うのが一般的です。推定相続人に対しては相続させるという文言を使うとお考えください。そして、相続人以外にですね、渡したい場合は、遺贈するという文言を使ってください。ね、遺言者の有する次の預貯金をですね、誰々に遺贈する、遺贈するという文言を使うと。そして、その預貯金のですね、金融機関名とかですね、支店名、口座の種別ですね、普通とか定期とか、そして口座番号で、まあ、特定するんですけども、これはですね、通帳を見てですね、正確に記載してください。正確に記載しないとですね、相続手続きに支障が出る可能性があるのでですね、通帳などを見て正確に記載します。そして、遺言書を書くときですね、残高は書かないようにしましょう、まあ。残高はですね、どっちみち今後生活して受けて増減があると思いますし、また残高を書いてしまうとですね、その預金のうちの、この書いた残高分しか相続させないという解釈をされるかもしれませんので、残高は書かないようにしましょう。で、預金と貯金とですね、あるんですけども、どう違うのかという話をしたいと思います。まず、貯金っていうのはですね、郵貯銀行、郵便局のですね、その郵貯銀行とかですね、農業協同組合、漁業協同組合などは貯金という文言になってます。で、それ以外の金融機関ですね、銀行だとか、信用金庫、信用組合、労働金庫などは、預金という表現を使っております。で、これはですね、数帳を見てですね、それに書いてある通りに遺言書にも書くという、にします貯金と書いてあったらですね、貯金って遺言書にも書くし、通帳に預金と書いてあったら、預金と遺言書にも書くと。そして、両方を含む、預金と貯金をですね、含む表現にしたいときは、預貯金と書いておけばよろしいかと思います。で、預金とですね、貯金、もともと追い立ちが違うので、呼び方が違うんですけども、まず貯金についてですね、江戸時代、もともと江戸時代ですね、個人ですね、一般の市民、一般の庶民はですね、お金を貯めるっていう風習がほとんどなかったそうです。で、明治時代の初めの頃にですね、個人がお金を貯めることをですね、推奨しようということで、郵便貯金が始まったという風うになってます。個人がお金を貯めるのが貯金ということでですね、もともとは個人が対象なものはですね、えー、貯金というものだったと。そしてそれに対して預金ってのはですね、銀行ってのができたのもですね、明治時代の初めの頃だったんですけども、その銀行にはですね、預けられる最低額がですね、高かった、高額だったのですね、普通の個人はですね、なかなか銀行にお金を預けることはできなかったので、当時ですね、銀行に預金してるのは企業とかですね、商人だったということです。だ元々ですね、企業とか商人を対象としてたのが、まあ銀行で、その人たちが預けてるお金を預金と呼んでいたということです。なので、貯金と預金はですね、元々の追い立ちが違うということになります。で、遺言書を書くときにですね、できれば公正証書遺言、公証人が作るですね、公正証書遺言にした方がいいという話なんですけども、実質証書遺言、自分で書く遺言はですね、この書き方を間違えて無効になったりですね、まあ、内容が不明瞭で相続手続きに使えないケースもあったりします。また、一通しかないからですね、それがなくなっちゃうと、結局意味がない。また、相続人全員の遺産分割協議しないと相続手続きができないという話にもなりかねないので、まあ、できれば公正証書遺言が望ましいということになります。できれば、公正証書遺言、公証人が作る公正証書遺言で遺言書は作ってほしいということになりますけども、どうしても自分で作る遺言、実質証書遺言にしたい場合はですね、今、法務局にですね、預けられる制度、実質証書遺言を法務局に預ける制度もありますので、それを使ってもらった方が望ましいということになります。法務局に預ける遺言だとですね、その遺言書がデータ化されますので、なくなるという心配がありません。で、相続が始まった後のですね、家庭裁判所の兼任という手続きも省略できますので、まあ、できれば法務局に預ける実質証書遺言、法務局に預ける制度を使ってもらいたいと。で、まあ、それも使わないということであれば、まあ、最終的にはですね、まあ、普通の実質証書遺言という話になります。で、その実質証書遺言、自分で書く遺言を作るとき注意点はですね、まず、全文を辞書すること。もう、遺言書全部を自分で書くこと。そして、日付を辞書すること。日付を自分で書くこと。氏名を辞書すること。まあ、署名することってことですね。で、応印すること。これが要件になっているので、これを守らないと、無効な遺言として使えないという話になります。で、実質証書遺言なんですけども、全文を辞書することってのがですね、今、法律が改正されまして、財産目録の部分はですね、ワープロウチとかパソコンで作っても良いことになりました。ただし、目録部分には署名と応印が必要になりますので注意してください。まあ、基本的にはですね、まあ、全部自分で書いた方が安全かとは思います。そして、日付を辞書すること、日付を年月日をですね、正確に記載してください。これが不明瞭だと、あとあと無効な遺言としなってしまうかもしれません。そして、氏名を辞書することっていうのは、基本的にはですね、戸籍の通りにですね、正確に書いてもらった方が望ましいと思います。そして、応印するときですね、一応法律上は認め印でも構いませんけども、ご本人が作成したというですね、証拠になるようにですね、実印で押した方が望ましいということになります。応印はですね、できれば実印を使ってください。では、今度、全財産をですね、相続させる遺言。まあ、預金とか不動産とかですね、細かいことは言わずにですね、全部を相続させる遺言ってのはどんな感じで書くかですね。例えば、遺言者は遺言者の有する全財産を遺言者の妻、マツ子、何年何月生まれに相続させると。で、遺言書は、本遺言の遺言執行者として、前期末を指定するということで、で、日付を書いて、まあ、名前を書いて、応印をする。まあ、自分で書く場合の遺言ですね。まあ、自分で書く場合は全部手書きで書くということになります。まあ、このようにですね、もう一人に全部相続させるんだってことであればですね、まあ、預金がどうのこうの書かないでも全財産を誰々に相続させる。こういった文言も考えられるということになります。では、預貯金なんですね、口座を、まあ、特定して、この相続人にはこの口座を相続させて、まあ、この相続人にはこの、えー、口座を相続させると、まあ。口座ごとにですね、こう分けて指定しとくと。で、遺言書を作った後にですね、その銀行口座の残高を調整することによってですね、その各相続人に渡す金額も、相続させる金額も調整することができます。例えばですね、まあ、遺言者は遺言者の有する次の預貯金を遺言者の妻、松子に相続させるとして、まあ、ある A 銀行を指定したとします。で、今度ですね、別の条項で遺言者は遺言者の有する次の預金を遺言者の長男、一郎に相続させるとして、B 銀行を指定しといたとします。だから、まあ、妻は A 銀行、長男は B 銀行みたいな指定をしといてですね、で、遺言書を作った後にですね、まあ、本人がその A 銀行にですね、あの例えば、預金をこう移せばですね、妻に渡す分を増やせるし、まあ、逆にこの B 銀行に、A 銀行から B 銀行にですね、お金をいくらか移せばですね、その分、長男に渡す分を増やせるというふうにですね、その残高を調整することによって相続する金額を変えることができます。あとはですね、金融機関を指定してですね、まあ、その金融機関にあるあの預金とかですね、そういった財産、を全部指定するようなケースの書き方です。えー、文言としてですね、遺言者は遺言者の有する各金融機関に存在する預貯金を遺言者の妻、松子に相続させるということで、まあ、何,何々銀行、何々銀行、郵貯銀行とかですね、このように指定しとくと。で、もうそれ以外のですね、あの、金融機関も、まあ、漏れてんのがあったら全部、えー、ま、あの、妻に相続させるっていうことであればですね、最後にですね、その他一切の金融機関と書いとけばですね、その預貯金に関してはどの金融機関にあるものも全部妻に相続させるという意味合いになります。あとはですね、複数の相続人にですね、割合でこう、預金を相続させたいときですね、こ遺言執行者が払い戻しの手続きをしてですね、そして遺言執行者の方でそう分配するようなケースでの書き方を、えー、お知らせしたいと思います。条項としてはですね、遺言者は遺言者の有する下記金融機関に存在する預貯金等の金融資産を遺言執行者において解約払い戻しを受け、まあ、遺言執行者が解約してくだ、払い戻しを受けてくださいと。そしてその払い戻し金から遺言者の一切の債務、葬儀費用、遺言執行費用を支払った後の残金を、ということで、まあ、は遺言執行者が払い戻しを受けてですね、で亡くなった人の債務、まあ、病院の入院費が未払いのがあったりだとかしたら、こう払ったりですね、葬儀費を払ったり、あと遺言執行にかかった費用を払ったりして、その残ったお金をですね、例えば妻に2分の1、長男に4分の1、長女に4分の1の割合で、それぞれ相続させる。まあこのような文言を解読と。で、その下に金融機関をこう上げておくということですね。まあこうやればですね、まあ、遺言執行者に指定された人が代表して金融機関と払い戻しを受けてですね。まあ、そしてその遺言執行者の方で、まあ、債務とか葬儀費を払って、で、残ったお金をですね、この指定された割合に応じてですね、それぞれの相続人に分配するという形になります。では次ですね、預貯金を相続人以外に渡したいとき、移送したいときの書き方ですね。条項としてはですね、遺言者は遺言者の有する次の預貯金を遺言者の老い、鈴本春を、えー、青年月日書いて、で、住所、東松山市、厚間町、何々に遺贈するということで、こう書きます。なので、相続人以外にですね、こう渡すときはですね、住所も書いて特定した方がよろしいかと思います。そのあげる人のですね、住民表情の住所を書いて、そのあげる人を特定すると。そしてですね、まあ、遺言執行者を、こう、まあ、例えばその同じ人、春尾さんを指定しといて、そして遺言執行者、遺言者は遺言執行者に対し、預貯金、株式、その他相続財産の名義変更、解約、払い戻しの権限を授与すると明記しといた方が望ましいかと思います。相続人以外にですね、遺贈するとき、ま、移送するときですね。移送するときは、遺言執行者にですね、預貯金の名義変更、解約、払い戻しの権限を授与するというふうにですね、遺言書に書いておいた方が望ましいかと思います。で、その理由なんですけど、民法のですね、1014条のですね、三項ってのにですね、その相続人にですね、渡すときは、遺言執行者がですね、その預金の払い戻しの手続きできますよってのが定められているんですけども、これ、相続人に相続させる、預貯金を相続させるときの文言なので、依存するときはです、ね、この民法の,この条文がですね、該当しないと解釈される可能性が高いと思うので、そうすると、ですね、遺言書に遺言執行者が払い戻しできますよと書いておいた方がですね、金融機関の方で、じゃあ、遺言執行者だけが反抗れば払い戻しができるという取り扱いにしてくれる確率が高まると思います。なので、1004条を見ていくとですね、まず2項でですね、えー、共同相続人の1人、または数人に承継させる、特定の財産を承継させる旨の遺言ってのはですね、まあ、この預貯金を相続人の誰々に相続させるみたいな遺言なんですけども、この場合はですね、この、預貯金再建である場合は、遺言執行者は、この預貯金のですね、払い戻し請求とか、解約の申し入れができると、民法で定められてるんですけども、それは、相続人に相続させる旨の遺言の時なので、相続人以外に遺贈させるっていう話になるとですね、まあ、この条項で、遺言執行者がですね、その、預金の払い戻しできないという話にもなりかねないので、遺言書にですね、遺言執行者は預貯金の払い戻し解約等ができますよと書いといた方が無難であるということになります。ではですね、今日はですね、まず遺言書のですね、預貯金の書き方についてお話をしてきました。そして、できれば公正証書遺言で作ってもらいたいというお話とですね、まあ実質証書自分で書く場合の書き方、要件についてお話をしました。そして、全財産を相続させる時の遺言書の分類とかですね、遺言書を作った後に、口座の残高によってですね、相続させる額を調整する方法とか、遺言執行者がまあ代表して払い戻しを受けてですね、各相続人に分配する方法についてお話ししました。また、相続人以外にですね、移送する時きの遺言書の分類、まあ、注意点などをお話ししてまいりましたえ。司法書士柴崎事務所ではですね、不動産の相続登記とかですね、預貯金の相続手続きにまた、遺言書のですね、作成支援に関するですね、業務を受けたまわっております。初回相談料は無料ですので、必要に応じてですね、お電話またはホームページから,からご予約いただければと思います。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。